0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual en qué momento escuches esto, siempre estaremos presentes. Mi nombre es Salman y trabajo en el abordaje del cuerpo, la mente y el alma como terapeuta. Qué gusto volver a estar por aquí, qué gusto volver a compartir un ratito con vosotros, disfrutar de otro podcast más. Eh, hoy hablaremos de un tema que es muy importante y que pocas veces se habla ¿no? en los en entornos familiares, en los amigos y hablamos del hecho natural de la muerte, de morir todo el mundo sabe que los procesos de duelo son cinco que el proceso por el que pasas mediante una pérdida es natural que tu tristeza es natural, tu rabia es natural tu enfado forma parte ¿no? De, del propio proceso hemos teorizado la muerte pero no nos atrevemos a vivirla, ¿no? Muchas veces, cuando perdemos un ser querido, a veces es un animal, un amigo, un compañero de vida, eh, nos atrevemos a sumergirnos en la profundidad de la muerte y a preguntarnos qué sentido tiene todo esto, ¿no? Esta pregunta que, que parece a poco filosófica o, o, o a reflexión es una pregunta que los seres humanos evitamos. Llenamos el tiempo, llenamos el silencio. Llenamos el espacio con nuestros quehaceres, con nuestras labores, con nuestros proyectos, con los anhelos Mantenemos la mente entretenida, ocupada, creemos que siempre hay algo pendiente, algo por hacer, algo por resolver Algo que no está del todo bien, algo que todavía falta, ¿no? Muchas veces me encuentro con, en consulta con pacientes que siempre tienen la sensación de de la imperfección o siempre hurgan por buscarle el sentido a sus acontecimientos y queda muy lejos la percepción de la realidad de la muerte y hay algo que es indiscutible y es innegable y, y en esta verdad no hay eh, cuestionamiento posible y es que todos vamos a morir y a pesar de conocer esta verdad absoluta sin embargo la negamos o, o quizá incluso tendemos a huir de ella, a huir, pero si de repente fuéramos conscientes de que vamos a morir y que todo lo que habitamos es prestado, todo lo que rodea tu espacio mientras escuches este podcast es absolutamente prestado, incluso los oídos con los que me estás escuchando son prestados. La forma de ejecución de la muerte, la forma de, de observar la muerte, cambia muchísimo en diferentes culturas y en diferentes creencias. Por ejemplo, en la cultura occidental se le da valor al cuerpo, ¿no? Eh, enterramos un cuerpo, lo, le ponemos las galas más hermosas que hay en el armario, lo embellecemos de flores, eh, la tradición es que se, se manifiesta en un en eh, una especie de expositor el cadáver, el cuerpo de la persona y mucha gente viene a visitarlo hasta que esa persona se es enterrada o incinerada no por ejemplo en las culturas eh, musulmanas eh, judías el proceso del, del enterramiento es diferente eh, pero siempre se ha rodeado la muerte de un misterio ¿no? de una solemnidad de un silencio eh, se le ha dado como un profundo respeto, ¿no? como un misterio. Pero realmente nunca nadie se ha preguntado ¿qué es la muerte? ¿Qué es morir? Morir realmente es un cambio de estado, es una forma de vida. Eh, ¿La muerte realmente existe? Este tipo de incógnitas que grandes eh, filósofos, antropósofos, eh, arqueólogos, han investigado a lo largo de los años, científicos, el estudio del universo... Todas estas preguntas ¿no? que rondan la mente humana. Pero yendo a, a concreciones, ¿no? a elementos mundanos. En terapia se trabaja una técnica que se llama la respiración holoscópica o holotrópica, que consiste en hiperventilar... Y lo que hacemos es que mediante la respiración conseguimos que el paciente llegue a elementos eh, astrales, a elementos elevados. Y generalmente utilizo esta técnica como una forma de de acompañar a mis pacientes a morir, a morir simbólicamente. La parte más curiosa de todo esto es que todos ven la misma imagen, todos ven el mismo símbolo el mismo objeto, la misma silueta, el mismo lugar, lo describen todos del mismo, del mismo modo y esto hace sospechar que procedemos todos eh, del mismo sendero o del mismo camino. Cuando estamos atravesando momentos de dolor, de sufrimiento, de, de frustración, de enfado, de rabia, realmente de lo que hemos perdido el foco es el sentido real de la vida de que todo es prestado de que nada es eterno de que aquí estamos para un instante y que probablemente eh, vayas a morir tú, yo y todas las personas que nos rodean estamos aquí de paso entonces cuando algo se inquista más de lo debido cuando una emoción permanece mucho tiempo cuando un duelo se alarga demasiado cuando digo demasiado es un tiempo en el que el dolor ha, ha pasado a ser un sufrimiento ¿no? eh, cuando estamos tristes y no sabemos por qué hemos olvidado la conexión vital con el universo la conexión real como seres humanos hay un hecho muy importante y es que nuestros egos nos mantienen siempre muy ocupados esa voz en tu cabeza que le da miedo el silencio, que le da miedo meditar, que le agobia la quietud, que se pone nerviosa o nervioso cuando no tiene nada que hacer, que siempre hay una proyección futura o una proyección pasada y que sin embargo cuando acallas esa voz interior, ese ego charlatán, juzgador, criticón, de repente sucede el, el instante, ¿no? El momento clave del silencio y te puedes sentar a respirar. Si tú en este momento que me escuchas fueras consciente de que todo, absolutamente todo lo que te rodea es prestado y tú en un determinado momento, porque para la vida no hay tiempo, dejarás de estar presente. Disfrutarías cada cosa con tanta intensidad, como la de un niño cuando ve por primera vez sus manos, cuando hueles por primera vez una flor, cuando ves la primera vez un amanecer. Disfrutaríamos con tanta intensidad y tanta fuerza que no habría tiempo para todo lo demás. Hay un ejercicio clave que siempre recomiendo y es el ejercicio de las últimas voluntades. Esto consiste en que te tomes un tiempo un momento y prepares tu funeral, prepares tu despedida. esto permite hacernos conscientes de nuestra propia muerte y aunque este ejercicio a veces hay personas que les da pavor les da pánico pensarlo no porque muchas veces me dicen si pienso sobre la muerte o si planteo mi mis últimas voluntades. Estoy aclamando a la muerte, ¿no? La estoy llamando de alguna forma. A la muerte no se la llama. La muerte es la propia esencia de la naturaleza. Tú te imaginas a un cactus en mitad del desierto pensando, Dios mío, soy soy un cactus, tengo pinchos. Dios mío, tengo que dejar de ser un cactus con pinchos, ¿no? Ni, ningún ser vivo o con materia viva eh, lucha contra su propia naturaleza ¿no? y nuestra propia naturaleza es la muerte realmente lo que nos hace vivir es ser conscientes de que nos estamos muriendo y de que nos vamos a morir esto por ejemplo en pacientes terminales o en pacientes que llegan desahuciados médicamente y son conscientes de su propia muerte de repente siempre te dicen he descubierto que he perdido mucho el tiempo y que podía haberlo disfrutado y haber experimentado tantas cosas y sin embargo eh, he perdido el tiempo en cosas tan banales, tan absurdas, que creía que era eterno. La mayor conciencia de vida es la propia muerte y realmente somos un saco de carne lleno de huesos. La única diferencia, y esto siempre lo comunico, es la forma en la que morimos. Hay gente que muere y dice, he sido pleno, he vivido de verdad. Y hay gente que muere anhelando unos instantes más, un ratito más. Y en un recuerdo más. Y has tenido mucho tiempo para vivirlo. Tú que hoy me escuchas, que hoy compartimos este rato, escribe tus últimas voluntades. Tus últimos deseos que pudieran leer tus seres queridos. Cuando tú ya no estuvieras. Y esto te va a permitir valorar, valorar y sobre todo estar presente en la vida. Amar lo que sucede en cada momento sin darle demasiada importancia o sin darle demasiada relevancia. Nos pasamos la vida intentando averiguar cómo funciona y cuando le has cogido el truco, le has pillado el truco. Te marchas. El secreto está en no vivir demasiado ocupado, no vivir con la mente inquieta, no vivir creyendo que eres eterno o eres eterna. La vida es un rato y al final todos nos habremos marchado de aquí. Tú que me estás escuchando al otro lado, prepara tus últimas voluntades y verás que lo que realmente te importa no son tus posesiones, no son tus propiedades, no son tus proyectos, no son tus objetos. Probablemente tus últimas voluntades estén llenas de amor, de gratitud, de cariño, de afecto, porque es lo que querrías que recibieran tus seres queridos. Si estás dedicando la vida a otra cosa que no sea... Al amor te estás equivocando de lugar, te estás equivocando de espacio y te estás equivocando en tu gestión del tiempo y de la vida. Si cuando escribes tus últimas voluntades sientes que lo que escribes en tu documento, en tu papel, es lo que estás haciendo hoy, es lo que estás cultivando ahora, entonces continúa por ahí porque ese es el verdadero sendero de la vida. Te invito a ese ejercicio, a ese momento de sentarte sobre el papel y a preparar tu propia muerte y a guardar ese documento cuando te desesperes, cuando no encuentres foco, cuando sientas que has perdido el aliento de la vida, cuando sientas que no puedes más, que la vida no tiene sentido, que estás cansado, cansada. Abre ese documento y reléelo para ti descubrirás en él que la vida es un rato y te descubrirás a ti misma leyéndote tus propias palabras. En el ejercicio de la respiración odotrópica lo que hacemos es invitar al paciente a que mediante la respiración, una respiración agitada con el sonido del tambor, el paciente va eh, a experimentar su propia muerte y descubren que lo que han temido siempre que han temido a la propia muerte, no es más que una mensajera, que es un puente entre dos mundos. Es un puente hacia otra experiencia de vida. Tememos lo que no conocemos, es parte de la naturaleza humana. Pero cuando os acompaño a conocer la propia muerte, descubrís que no hay nada que temer, que simplemente es un paisaje, es un tiempo, es un proceso, sin más. Te invito al ejercicio de las últimas voluntades, gracias por acompañarme a esta reflexión, a este ratito, a este encuentro juntos y hasta la próxima. Gracias.